0: Hola, hola, muy buenos días, gracias a todas por venir, gracias a todos los que nos escuchan también en grabación, que Hashem los bendiga a todos, que sean estas palabras de Torah y estas verajot de la seudah para Refuash Elema de kolam Israel y especialmente de David Ben Susana, que a un gran amigo mío eh, que dedicamos esta clase y esta es Verajot para su refugio. Y además, hoy traigo esta taza que está buena o no? ¿Eh? Muy buena. Me la regaló una de ustedes que no está presente. Pero está cool. Está padre. Bueno, hola. Hoy vamos a hablar, la segunda parte del tema, cómo protegerse del Ainará y de las maldiciones. Explicamos la clase pasada, que el Ainará, el mal de ojo, es una realidad, está escrito en la Torah. ¿Cómo funciona? Hay quien dice que cuando una persona ve lo del otro, o lo de uno mismo incluso, con una visión negativa, le afecta, porque los ojos son la ventana del alma, ¿verdad? El alma ve a través de los ojos. Y cuando esa visión es malintencionada, de los ojos sale como una radiación, por decir así, según la Kabbalah, y afecta las pertenencias de alguien. A raíz de la clase pasada, recibí algunos comentarios una de las asistentes me mandó que tiene dos plantas en su casa, dos orquídeas. Una floreció y creció preciosa y otra horrible. No florece, no crece y la muchacha la riega y todo. Y me dijo, yo creo que sé por qué. Porque una me la regaló a alguien que yo quiero mucho. <risa> y otra, no se oye, no. y otra me la regaló alguien que de verdad me cae muy mal y nada más me la mandó por compromiso porque tuve algo, porque me sentí mal me mandó la flor entonces yo siempre la veía mal esa flor y por eso yo creo que no creció bien ¿puede ser o no puede ser? sí puede ser dependiendo cómo ves las cosas esa es la energía que le das a esas cosas Es tan importante el protegernos de la inara que lo pedimos en los rezos todos los días. ¿Quién sabe en qué momento pedimos a Shem? Protégenos de la inara, del mal de ojo. En las verajot de la mañana, dicen las verajot de la mañana, son maravillosas de agradecimiento a Shem. Después de todo el agradecimiento por todo lo cotidiano y bonito y maravilloso que tenemos... Le pedimos a Shev Yehiratzón, mi lefaneja, que sea tu voluntad. Así comenzamos el día. Son las primeras peticiones del día. Shetatzilenia yom, bayom digan las verajot de la mañana, para tener un día bonito, exitoso. Es una segula para tener un buen día. Que me salves hoy y todos los días. Me azefanim de gente descarada. Me adamra de gente mala. Aléjame de esa gente. Mi yetzer del yetzerará, del mal instinto, mi shahenrá de un mal vecino, de cualquier cosa mala mi pegará, me ainará, humilasonará. Sálvame del ainará y del lashonará. ¿Qué significa? Que no me echen o que yo no eche. Las dos. Que nadie vea mal ni a mí ni a mis pertenencias y que nadie hable mal de mí y que yo no hable mal de los demás. Y si es algo que los jajamim lo establecieron en la tefilá es porque tiene mucha fuerza. También eh, tuve una cita con alguien que me dijo, jajam, no tiene usted idea. Estuve analizando la clase que usted dio la semana pasada y quiero que usted me diga si me están echando el Ainara. Le dije, ¿por qué? Me dijo, me han pasado el último tiempo muchas cosas malas. Primero que todo chocó. Y aparte se compró el celular nuevo. Y de manera insólita se le cayó y se le estrelló todo. Y el Apple Watch también se le estrelló. Y aparte, antes de las vacaciones, me dijo, me, me hice las uñas. Antes de las vacaciones, para que tenga en el viaje las uñas todas bien hechas, preciosas. ¿Y qué cree? Llegué al viaje y de 10, 10. Todas las uñas se me rompieron. Le dije, ¿me puedes decir a dónde te fuiste a hacer las uñas? Me dijo, ¿qué, para qué o qué? Le dije, para que no vaya mi esposa a ese salón. es una Todas las uñas, no de 10, 10, 20, las de los pies también se les rompieron. Y aparte, me dijo, compré unos tenis nuevos, estaba feliz con mis tenis, real, ¿eh? historia real. Hasta que me llegaron los nuevos tenis. Fui ese día por un café porque, ¿sabes qué? Salir de Starbucks con los tenis nuevos, entonces es una buena, ¿no? Un buen combo. Así con tu cafecito de Starbucks, todo cool. ¿Qué cree, jajam? Todo el café a los tenis y se ensuciaron. Le dije, ¿sabes qué? Hazte pa' allá, no le vaya a caer un rayo ahorita aquí. ¿Usted cree que me están echando el Ainará? Entonces yo le dije, ¿qué estudiamos la clase pasada? ¿Qué estudiamos? que el Ainara no le recae a una persona que no ve lo malo de los demás. Tú eres alguien que ve lo malo de los demás, que envidia a los demás. No soy esa persona. ¿Te da gusto por el éxito de los demás? Me dijo, trato. Le dije, no creo que sea Ainara. ¿Qué está pasando? Una racha de muchas cosas. Y antes se había enfermado. Al final, indagando un poquito, me di cuenta, estábamos platicando, que ella prometió algo en Rosh Hashanah y lo volvió a prometérselo a Hashem en Yom Kippur, lo empezó a cumplir y lo dejó. Y Dios sí cumplió su parte. Ella le pidió a Hashem, quiero que me des esto y yo voy a hacer esto. Hashem se lo mandó y ella no, lo empezó a cumplir y lo dejó de cumplir. ¿Es grave o no es grave? Debe uno cumplir lo que promete y más si se lo prometiste a Dios. Entonces le dije, comienza a hacerlo y ahí me avisas. Hasta ahorita no he recibido noticias de ella. Bueno, la verdad ya la bloqueé, no vaya así. No, no es cierto. Me imagino que todo bien. La fórmula para el Ainará y para la vida es todo el tiempo tener Ain Tobá, Un buen ojo hacia la vida, hacia las personas y hacia las, hacia las situaciones. ¿En qué mes estamos? ¿Cómo se llama este mes hebreo? Shvat, Shin, bet, tet. Se escribe. Shenistakel ¿Eh? be'ayn toba. La cambié. Hay muchas. Que veamos todo. Véanme con buen ojo. Shenistakel ¿eh? be'ain toba. Que veamos siempre con un buen ojo. Para que todo esté bien en la vida. Y hay que ver con buen ojo a las personas que conocemos. Y hay que ver con buen ojo a las personas que no conocemos para tener una buena primera impresión de ellos. Porque la primera impresión marca mucho. Si no lo conoces, si no la conoces, apenas la ves y ya la calificas. Y es un error. Porque muchas veces calificamos y etiquetamos por su aspecto. A lo mejor es una buena persona y ya por su aspecto piensas que no. No es justo. A lo mejor la calificas o la etiquetas por una palabra o una frase que dijo, y ah, piensas ya, esta no es inteligente. Y puede ser que ese comentario no estés tú de acuerdo. ¿Y qué importante es ver con ainto a todos? Muy bien. La vibra hay veces es engañosa. ¿Por qué? Porque hay veces tú andas de baja frecuencia... Y crees que la otra persona trae mala vibra. La vibra de la otra persona... Realmente te puedes dar cuenta cuando la tratas varias veces. Y aún si sientes que hay algo, no una bonita energía, no la puedes juzgar para mal. Lo que puedes decir es... Es alguien que a lo mejor no somos compatibles. Puedo no hacer tratos con esa persona. Pero no juzgarla. No etiquetarla negativamente. Estábamos de viaje... Y fuimos en, en San Diego a un Javad. Sí, han ido a casas de jabad muy bonito, acercan a todos los Yehudim, les dan comida de Shabbat. Ahí fui a rezar con mis hijos. Aprendí algo maravilloso del Jajam de ese lugar. jabad en La Joya, en San Diego. Les digo porque la clase pasada que les conté lo del vuelo, muchas se me acercaron y me dijeron, ¿a dónde fue? Nos quedamos intrigadas. Pensaron que fuimos a Las Vegas. No, fuimos a San Diego. Y este jajam, al final de la desde el principio de la tefil, a la verdad aprendí una lección. ¿Cómo debe ser un jajam? Que ojalá y yo sea de esa manera. Nos recibió con una sonrisa preciosa sin conocernos. Entré con mi hija pequeña y le preguntó que cómo se llama. Y el jajam, pues le lleva una gran diferencia de edad y de dónde es y que estudia. Y le dijo, eres una niña muy especial. Observé. ¿Cómo te comportas? Te felicito mucho. Qué bonito que le haya dicho así. Y eso no fue todo. Después de la tefilá se le acercó a mi hijo. Le dijo, Col acabó, tú rezas muy bonito, te felicito mucho. Jamás lo vio, jamás lo va a volver a ver. Pero observó algo bueno, se acercó y lo dijo. Y yo se los dije a mis hijos, vean qué lección maravillosa. Que alguien, de cualquier persona lo recibes bien, pero si es alguien que lidera espiritualmente ese lugar... Te sientes mucho mejor todavía. Eso se llama Aintová y se llama también la Lashonatob. Por eso el agua, ¿verdad?, es un símbolo de purificación y de limpieza. Con el agua hacemos Netilat Yadayim, el agua es la Tevilá. El agua limpia el cuerpo. Existen dos miembros del cuerpo que constantemente se están lavando y se están limpiando. ¿Cuáles son? Los ojos y la boca. Siempre están en constante limpieza por medio de los párpados y la boca de Hashem hizo que por naturaleza siempre se estén limpiando. ¿Para qué? Para que los ojos estén limpios. La mejor manera de protección de la Inara es tener buenos ojos y limpia esa vista errónea que tienes del otro. Límpiala, porque a lo mejor no lo estás viendo bien, no estás viendo sus virtudes y limpia la boca de no decir cosas negativas para que a ti no te recaigan todas esas maldiciones por eso en el abecedario hebreo hay la letra AIN después la letra ¿qué sigue de la AIN? P y después de la P Tzadik o Tzadi pero algunos le dicen Tzadik entonces a mí me explican de esta manera AIN además de la letra que es AIN? ojo P además de la letra que es? Boca, el que tiene limpio A y ni P es un tzadik, es una tzadeket, es una persona que recibe un título especial de Hashem y eso es la mejor protección. Ahora vamos a pasar a otros tipos de protecciones del mal de ojo, pero la principal queda muy clara, ¿verdad o no? Tener buen ojo, ver a todas las personas y a todas sus pertenencias y a todas las situaciones. Con una visión positiva. La Guemara dice, hay cosas un poco raras, la Guemara dice que si una persona está caminando por una ciudad y de repente siente que le están echando el ojo, que todo el mundo lo está viendo, lo está volteando a ver, que voltea a ver la parte izquierda de la nariz. Así dice la Así para. ¿Por qué hay que ver la parte izquierda de la nariz? ¿Y qué tiene esto en especial? la Gemara dice otra segula la Gemara en Masejet Berajot no son libros de libros. la Gemara es, es la, toda la sabiduría judía es del Talmud dice el Talmud la persona que tiene miedo de la Inara porque llegó a un lugar y todo el mundo lo está viendo que ponga el pulgar escuchen conocen esa segula el pulgar adentro de la mano y este pulgar adentro de esta mano así ¿eh? así dice la quemará. entonces cómo uno va a entrar a la boda así, hola eh, hola a todos así así voy a saludar está raro ¿qué significa eso? ¿conocen la Segulá del Hamza o no? la manita del Hamza ¿qué significa esa Segulá? hay varias cosas para el Ainara por ejemplo el hilito rojo ¿Eso tiene alguna base en los libros? Sí, hay una base. Lo trae la Toseftá. Hay otros libros que traen el tema del hilito rojo. Hay gente que, es, que usa un hilo rojo que lo eh, llevaron alrededor de la tumba de Rahel y Menú. ¿Sí? Tiene base. Estuve investigando, ¿sí? Tiene una base en, en los libros. Hay una planta que es buena para el Ainara. La ruda. La manita o la G de plata, la trae el Dennis High. Hay una plaquita que uno usa con una G de plata. Hay eh, eh, el ojito. ¿Sí? Los pescaditos que ponen porque los peces porque funcionan en contra de la inara, porque los peces están por abajo del agua y no los domina el ojo humano. Todo esto puede, puede tener base. Sí, el Hansel la manita. Sí, pero las más importantes son las que funcionan no como segula, sino como remedio de la Inara. Número uno, una persona no debe ostentar y enseñarle a los demás todo lo que uno tiene. Si uno vive bien y uno tiene las posibilidades de darse ciertos lujos, no es conveniente que los enseñe a los demás. Porque hay gente que no puede darse esas comodidades y esos lujos y lo van a envidiar. Baruch Hashem, tú puedes hacerlo. ¿Para qué lo subes a las redes? Todas esas comodidades y lujos y cosas muy costosas. Date el gusto a ti y ya. No ostentar demasiado. Como dice la Gemara en Masejet Megila. Escuchen esta frase. Enaberajashora elavedavara samui la verajá de Hashem no reposa sino en cosas que están ocultas del ojo humano, porque tú no sabes quién te ve y con qué intención te ve si tú puedes usar un abrigo hay gente que usa un abrigo no para que se proteja para que al otro le dé frío para que me vea y le duele tú puedes tenerlo, úsalo para ti y ya ¿qué más? la Torah protege la Torah protege y salva del mal de ojo y de las maldiciones y de todos los daños. ¿Dónde está escrito? En un pasuk. ¿Conocen el pasuk? Kibi, irbu, yameha, beyosif, Cuando alguien importante sube al sefer Torah y baja del sefer, le cantan, kibi, irbu, yameha. ¿Han oído? Beyosif, ulehashe, La Torah protege y da larga vida. La pregunta sería, ¿por qué hay gente que estudia Torah y a lo mejor no tiene tan larga vida? La Gemara dice que había un jajam que fue, iba al panteón y él veía las tumbas, él tenía Ruajacodesh y él decía cada quien por qué falleció. Entonces decía este porque ya llegó su tiempo, este por este pecado. Pero la mayoría de la gente que fue el jajam ahí a las tumbas decían, ¿saben por qué falleció? Por Ainara. Entonces, la pregunta es, ¿el Ainara puede barminán acortar la vida de la persona hasta tanto? O sea, ¿podría uno perder los años de vida? La respuesta sería, si uno se obsesiona, sí. Una de las explicaciones es que en aquel entonces la gente se obsesionó tanto por el Ainara que empezó a afectarlos mucho. Dicen, no, es que a él le pasó, Dijo el jajam que a él le pasó por Ainara entonces el otro pensaba híjoles yo también ayer fui a la boda y vi que esta se me quedó viendo y de hecho hoy me paré con un poquito de tos entonces empezaba a enfermar gravemente ¿por qué? porque pensaba la mente es lo más poderoso que hay y pensaba que le estaban echando el Ainara entonces ¿por qué hay gente que estudia Torah y no recibe toda esa protección y larga vida? igual la mente si tú estudias Torah y estás convencida que el hecho de venir a la clase de Torah te da larga vida, te da protección, te da veraja, te da paz, te da tranquilidad, te da. Pero si tú crees que la Torah no te protege, que lo que más domina sobre ti es la envidia de la otra persona, lo que el otro te deseó, entonces la mente le da fuerza a las cosas que uno cree. Nosotros tenemos fe completa. Que estamos estudiando Torah y eso nos alarga la vida y nos da buena calidad de vida. Y el estudio de Torah, literal, esto que vienes aquí a una clase, te protege no nada más de la nara, de cualquier cosa mala. Así debes creerlo, porque así dice la Torah. Nada más que Hashem le dio fuerza al estudio de Torah dependiendo de la creencia de la persona. Si uno cree, yo estoy con Hashem, Dios me protege yo estudio Torah, Baruch Hashem, soy una buena persona, cumplo mitzvot lo que puedo, trato de superarme día con día, estoy segura que Dios me protege. Entonces, ¿qué pasa? Hashem la protege. Había uno que llegó con un agente de seguros seguros de vida, vende seguros de vida. Entonces llegó y le dijo, quiero que me haga una póliza de seguro de vida. Dijo, la verdad, ¿qué edad tiene usted? Tengo 94 años. Dijo, no, no se la vendo, <risa> no es negocio porque me va a pagar, o sea, que tenga larga vida y salud y todo, pero la quiere cobrar en unos... Le dijo, no, no, no se preocupe, en mi familia son muy longevos, la gente, todos en mi familia vivimos muchos años, le conviene darme la póliza. Le dijo, no, bueno, qué tan longevos, eh, ¿sabe qué? Vamos a reagendar la cita, ¿qué le parece si nos vemos el lunes? Le dijo... Este anciano le dijo: El lunes no puedo venir porque se casa mi papá. <risa> dijo: ¿cómo? Si es como el domingo se casa, entonces ya, ya saben las copas, todo. El lunes voy a estar todo crudo. Le dijo: ¿de verdad se casa tu papá? Le dijo: Si sí, mi abuelito no quiere, pero él le gustó a la muchacha y se casó a la puta. <risa> es una familia de longevos. La torada, muy larga vida a la persona. Ahora, existe el concepto de la Shonatov y de Ain Vamos a hablar un poco de maldiciones. ¿Quién quiso maldecir y no pudo maldecir en la Torah? Bilam. Muy bien, las clases sirven de algo. Bilam era el brujo con más poder. Él tenía ojo pesado y boca filosísima. Por eso era tan fuerte Bilam. Que él iba con un ojo parchado. ¿Por qué? Porque el ojo... ¿Qué ojo se parchaba, Bilam? El izquierdo. El izquierdo, el ojo izquierdo, tiene más fuerza de hacer daño que el ojo derecho. Toda la izquierda en el judaísmo es algo que es de las fuerzas negativas. Ahorita vamos a ver por qué la Gemara dice lo de la nariz del lado izquierdo. Todavía no llegamos. Bilam era un hombre que tenía un ojo pesadísimo. Él veía y maldecía y se parchaba un ojo porque si no se parchaba un ojo se rompía todo lo que había a su paso sí porque él tenía un ojo muy negativo era un brujo él fue a maldecir al pueblo de Israel, lo contrataron le pagaron, no pudo maldecir al pueblo de Israel ¿por qué no pudo? aquí tiene que estar la fórmula de cómo protegerse de las maldiciones Ba, dice la Torah Vayaret Israel vio al pueblo de Israel acampando con sus familias y dijo no los puedo maldecir el brujo más poderoso ¿por qué no los puedo maldecir? Rashid dice, comentarista de la Torah el pueblo de Israel tenían un sistema de acampamiento que una puerta no daba la otra, vivían en tiendas de campaña ¿verdad? en carpas una puerta no daba la otra, de manera tal que nadie vea lo que tiene el otro. En, también en el desierto había gente, salieron con mucha riqueza, había gente que tenía más que el otro, pero nadie veía lo que tenía el otro. Nadie veía ni qué comía el otro, ni cómo se comportaba el otro, ni qué le dijo él a su esposa, ni como nadie veía a nadie. Solamente cuando se reunían. Y tenían a Moshe Rabenu como jajam que siempre les enseñaba a ver lo bueno de los demás, incluso de los peores reshaim, entonces Bilam no podía maldecirlos. De aquí aprendemos este concepto muy grande. Por eso, si tú ves que alguien tiene algo bueno, ¿qué tienes que hacer? Primero desearle el bien. Y si tú quieres tener aquello que él tiene, llevas muchos años tratando de cambiar tu coche. Y ahí luchando y ahorrando de a poquito. Y ves que este vecino, que esta vecina, ya lo cambió tres veces en esos años. Somos humanos, ¿verdad? ¿Qué hacer en esos casos? Quieres cambiarte de casa y estás buscando que aquí, que allá, algo acorde a tu presupuesto y de repente te invita una amiga a una casa hermosa. Ahorita estamos hablando de cómo no dañar tú con tu Ainara. ¿Para qué? Para que tú tampoco seas dañada. Entonces, si tú le deseas el bien a esa persona, te llega a ti. Si tú piensas, Hashem, que lo disfrute, incluso se lo dices, inténtalo decir con tu corazón, que lo disfrute, que tenga verajá, que tenga éxito. Una mujer que no tiene hijos y ve que otra amiga que se casó, incluso después que ella ya tiene un hijo precioso, ¿qué tiene que pensar según la Torah? Que lo vea crecer con salud y con mucha veraja. Y si es alguien que puede escalar una categoría de fe más alta, vean qué categoría, no es fácil. Que le agradezca a Hashem porque el otro tiene. Hashem, gracias por mandarle Parnasá a este Yehudí. Gracias por mandarle Shiduj a esta persona. Gracias por mandarle hijos sanos. E incluso si uno no lo siente, que lo diga y después lo va a ir interiorizando. Había una vez un alumno, Llegó de los jazidín, llegó con su jajam y le dijo, jajam, no tengo Parnasá, no tengo. Tengo una, un negocio, una tienda. Le dijo al jajam, primero antes de ver si hay narás si no. ¿Te paras temprano o no? Al flojo no le llega. ¿Haces tu esfuerzo el que tiene tienda? Que la atienda. Y si no, que la venda muy bien. Entonces le dijo, sí, me paro todos los días temprano. ¿Cuál es el problema? Tengo un competidor, jajam, vende lo mismo que yo, exactamente lo mismo. En mi tienda, los mismos artículos no se paran, ni las moscas pasan por ahí. Y en la de él, lleno de clientes y todo el mundo le compra y todo viene. ¿Qué hago, jajam? Le dijo, ¿quieres un buen consejo? Cada vez que veas la tienda del otro llena, no pienses por qué él sí y yo no, empieza a bendecirlo en tu corazón, que tenga Parnasá, que tenga Berajá. Y si quieres algo mejor todavía, agradecele a Hashem, gracias Dios por mandarle Parnasá a un Yehudi, que use toda esta Parnasá con salud y Berajá. Pero Jajam, no lo siento, soy persona, es muy difícil, mi competidor al lado de mí, es válido de, desearle el bien al otro con la boca, aunque uno no lo sienta con el corazón, dice la Torah, ve fija, la azotó. Primero con tu boca, aunque no lo sientas. Bendiciones y cosas buenas, aunque no las sientas, siempre dilas. Después va a llegar a tu corazón y después la azotó. Después lo vas a interiorizar en tu vida. Bendecir a los demás es una categoría. Pero agradecerle a Dios porque Él tiene es una categoría mayor aún. ¿Podemos llegar a ella o no? ¿Qué opinan? Creo que con trabajo... Y con esfuerzo espiritual, creo que todas podemos llegar. Ahora sí vamos a explicar lo de la nariz. La quemara dice, el que tiene miedo de Ainara, que vea la parte izquierda de la nariz. ¿Qué significa? ¿Eh? Sí se puede. Se puede. ¿Para qué? ¿Que nos recuerda que somos judíos o qué? ¿Qué significa? Entonces... a los hijos y a los nietos es más fácil que al competidor es más fácil claro que hay que bendecir a los hijos a los nietos y a todos pero es muy difícil bendecir a alguien que compite con uno que él lo tiene y uno lo quiere y uno no lo tiene con todo y eso hay que bendecir y hay que agradecerle a Hashem porque él sí tiene aquello que yo quiero y todavía no tengo y eso que va a provocar Hashem va a ver que uno tiene aintobá como dice Salomón a Melech, Tobain huyeborach, dice el rey Salomón, el que tiene buen ojo va a ser bendecido, todos quisiéramos recibir verajot de grandes jajamín, si tienes buen ojo no recibes verajot de un gran jajam, recibes la verajot de Hashem, el tener buen ojo y ver lo bueno de los demás, sus virtudes y ver lo que el otro tiene con una manera de abundancia, eso también te abre la abundancia a ti, el cuerpo se divide en 12 miembros principales: dos ojos, dos fosas nasales, una boca, dos brazos, dos piernas, un cuerpo. Son 12. Esas 12 representan a las 12 tribus. El miembro cabalísticamente que representa a Yosef es la parte izquierda de la nariz, la fosa nasal izquierda. Por lo tanto. No es aquí una magia, sí es una segulá, pero a lo que se refiere es, acuérdate de Yosef. Yosef Atzadí cuidó sus ojos, estudiamos la clase pasada, por lo tanto, como él cuidó sus ojos de no ver a la mujer que no le pertenecía con deseo, Hashem lo protegió del Ainara. Y todo mundo estaba hablando de él, de su éxito y viéndolo, y ningún Ainara le recayó. ¿Y el pulgar que representa? Ustedes dense cuenta de los dedos de la mano. El pulgar es el más separado de todos. ¿Cómo se dice el pulgar en hebreo? ¿Cómo se dice quién sabe? Agudal. Agudal es el dedo pulgar. Él está separado, él es una clase por aparte, ¿verdad? Pero te ayuda a sostener las cosas, te ayuda a escribir, ayuda a todo, a textear en el celular con cuál. ¿Eh? Con el pulgar. Es el principal. Se dice agudal. Agudal viene en hebreo de la palabra Anigadol. gadol. ¿Qué es Anigadol? Yo, Yo soy grande. Esconde tu grandeza. Por eso se esconde el agudal aquí y se esconde aquí. No es de que tienes que hacer así. Tienes que ser una persona más discreta. No tienes que enseñarle a todo el mundo las bendiciones que tienes. Ahora hay cosas que no debes ocultar. Cosas normales. Si estás en un rango normal, sí, pero si tienes algo que nadie tiene, mejor no lo demuestres. Y ahora sí vamos al Hamza. Ahora, la manita del Hamza, que pensé yo siempre, que es que... Ahora hay lugares, eh, en, eh, en Israel, por ejemplo, en los señalamientos de tránsito, ¿saben lo que son esos o no? No tienen ni idea de lo que es. Bueno, en otros países existen. Había uno, se dio una vuelta prohibida lo para la policía le dijo que no viste la señal que no se puede dar vuelta le dijo sí, vi la señal no te vi a ti por eso me di la vuelta hay una hay, en señales de tránsito ponen stop ¿verdad? pero hay lugares donde ponen una manita ¿han visto o no? mano así entonces ¿tú estás manejando Hansa no, ¿qué Hansa? ¿qué hice? es alto para la manita es una señal de alto ¿Verdad? Yo siempre pensé, alto, déjame de ver. No es alto al otro, es alto a ti. Deja de ver a la otra persona. Deja de observar la vida del otro, si tienes, si no tienes, y cómo lo compró, cómo lo consiguió. Deseale el bien a todos y no estés analizando la vida y obra de los demás. ¿Y saben qué otra profundidad tiene el Hansa? Hansa es cinco, ¿verdad? Por eso les dije una G la G de plata que dice el Ben que es bueno tener es 5 ¿el 5 tiene una G de plata? sí, sí, sí tienen, a verla para acceder acá a ver una luz ¿tienen una G? muchas gracias entonces aquí hay, es una manita ¿ven? con una G entonces, primero que todo, la manita no es alto para el otro, es alto para ti. Deja de ver a los demás, como Am Israel. Y la G representa cinco. Cinco pueden ser como la mano, cinco dedos, pero ¿qué representa el cinco? Número uno, el nombre de Hashem. Como dice la Torah? Tienes que ser íntegro con Hashem. El que se siente protegido por Dios y tiene fe, nada puede hacerle daño. Y además, el G, cinco que es los cinco libros de la Torah. El que estudia Torah, el que la analiza, el que la profundiza, el que la lleva a cabo según su nivel a lo que puede, está protegido del la Inara. Entonces, Baruch Hashem, tranquila. Todos tenemos fe, sí, todos estudiamos Torah. Baruch Hashem, aquí estamos. Tratamos de hacer lo que podemos a nuestro nivel. Hay que mejorar esto que es el Ain Toba. Y ya con eso, esto ya no se necesita. Entonces, por eso me lo quedo. Exacto, la sacaná, eh, el, que es el peligro, se, cabalísticamente se, se puede evitar con la plata, la plata es rahamim, es también una, unas iniciales de que eh, evita cualquier cualquier tipo de daño, entonces es bueno que sea de plata. Entonces, ¿qué vimos? Que existen tres categorías muy buenas, la primera tú ves algo, en el otro no lo envidias. Categoría número dos más elevada, lo bendices. Categoría número tres más elevada todavía, le agradeces a Hashem porque él lo tiene. En el sidur, al final de la amida, ¿qué le pedimos a Hashem? Dicen la Amidah o uno dice, no tiene obligación la mujer de decir la amida, pero es muy bueno decir la amida, por lo menos una vez al día. ¿Cómo termina la amida? Dijimos en la mañana pedimos por el ainara y por el lashonara, que están las dos relacionadas. Hay que limpiar constantemente ojos y boca. Que de mis ojos salgan puras visiones positivas y que de mi boca salgan puras bendiciones hacia los demás. Termina la amida. Elohai netzor leshonimera. Hashem, ayúdame a cuidar mi boca de no hablar cosas malas. Belimkalelai Nafshitidum Y todas las personas que me maldigan, que yo me quede callado a esas maldiciones. ¿Qué significa? Si yo me quedo callado, y no respondo con otra maldición, y no respondo con un mal deseo o con otro insulto, aunque me maldigan nada malo me puede pasar. Voy a estar siempre protegido por Akadosh Baruhu, porque muchas veces nuestra visión no es la correcta. Nosotros creemos que la visión que yo tengo es la correcta y ya juzgamos y ya analizamos, y no es así, ni siquiera conocemos. Por qué los demás hacen lo que hacen. Todas las personas que tú ves están luchando una lucha diferente a la tuya. Todos están luchando en una parte de su vida y cada quien actúa de manera que actúa porque él cree que está haciendo lo mejor que él cree. Moshe Rabbenu recibió de Hashem, bajó de la montaña cuando recibió la Torah, nadie lo podía ver a la cara. ¿Qué tenía Moshe Rabbeinu? ¿Qué tenía? Una luz. Nadie podía verlo a la cara. Y cuando baja Moshe Rabbeinu de la montaña, todo el pueblo de Israel baja en la vista. Y Moshe Rabbeinu le pregunta a su hermano, a Aarón: ¿por qué nadie me voltea a ver? ¿Hice algo malo? Le dice, querido hermano pequeño Moshe. Moshe era más pequeño que Aarón. Tú tienes una luz que no sabes que la tienes. Así dice la Torah. Moshe Rabenu no sabía. ¿En qué momento Moshe Rabenu recibe esa luz? Yo hubiera pensado en el momento que recibió la Torah. Dice el Zohar Akadosh: no. En el momento que recibió la Torah, Moshe Rabenu no recibió esa luz. Todavía no la recibió. Hablaste con Dios directamente y todavía no recibe la luz. ¿Saben cuándo recibió la luz? Cuando Hashem le dice a Moshe, oye, tus hijos están haciendo idolatría. Yo les ordené que no. Moshe Rabbenu le dijo, ¿cómo? ¿Mis hijos? ¿No son tus hijos? Ah, Israel somos todos tus hijos. Sí, pero no se están comportando como hijos porque me están traicionando. Están haciendo idolatría. Moshe Rabbenu le dijo a Hashem, tú pusiste en la Torah, nosotros somos hijos de manera incondicional. Y Moshe Rabbeinu empezó a defenderlos. Y empezó a hablar bien del pueblo de Israel. ¿Qué le dijo Moshe Rabeno a Dios? ¿Por qué hicieron? ¿De qué era el becerro que hicieron? De oro, de, oro. de oro. Ellos no tienen la culpa, Hashem. Como tú les mandaste tanto oro y tanta riqueza, pues pecaron. Entiéndelos. Hazitos. Compréndelos. Y empezó a defenderlos. En ese momento Hashem dijo, tú defiendes a mis hijos y ves lo bueno en ellos, aun cuando pecan, entonces mereces tener una luz especial en tu rostro en ese momento Moshe Rabenu recibió la luz, no cuando recibió la Torah, sino cuando vio lo bueno de Am Israel y cuando vio lo bueno de Am Israel cuando estaban parados todos como niños buenos en Arsinaí, no cuando estaban pecando ¿quieres tener una luz en tu vida, en tu rostro? ¿quieres estar protegida de todo mal? ahí está, Aintobah la shonatob. Juzgar, Juzgar para bien, ver todo lo bueno de los demás y sí, las otras protecciones también funcionan, pero si no tienes esta, todas las demás no sirven. Uno puede tener el Shebe de este tamañote, pero si es alguien que realmente ve lo malo de los demás y que todo el tiempo está obsesionado y que todo el tiempo está ostentando, no le van a servir esas protecciones. Y si una persona no usa todo ese tipo de protecciones o cosas, pero sí tiene. O sea, yo cuando era chiquito, no tan chiquito, de hecho en la boda, mi mamá me puso una G de plata porque así me, le dijo mi abuelo, alaba shalom. Hoy en día, la verdad no uso estas cosas, no porque, o sea, tienen fuerza, porque creo que lo principal es el estudio de la Torah, la fe, el Ain toba y el Ashonatoba. Eso está al alcance de todos nosotros y es un trabajo de vida. Y así está uno totalmente protegido. Sí. Una de Dios contra No sabemos si cuando algo pasa realmente fue por el Ainará. No sabemos. Cuando uno recibe un daño, una capará, una ruptura de algo, una pérdida de algo, no podemos saber. Habían, como dije, jajamim que tenían Jacodesh, y ellos veían y decían, esto por Ainará, esto pasó por esto. Como nosotros no sabemos, lo recibimos todo con amor porque viene de Dios para nuestro bien, pero sí hacer lo que está en nuestras manos para protegernos del Ainará, que es ¿Quién soy yo para juzgar al otro? Yo no conozco y muchas veces la distorsionada visión viene de nosotros. Había una pareja que se sentaban todos los días en la mañana a tomar café, a desayunar, a tomar cafecito. Y la señora le decía a su esposo, mira estos vecinos, se acaban de casar. Todo el tiempo está, la señora va, sale a tender la ropa, toda sucia, no sabe que primero hay que lavarla bien y luego tenderla. Y el esposo decía, pues no sé, yo qué puedo hacer. Al otro día, otra vez. Mira cómo esta señora tiende la ropa toda sucia, toda manchada. Está equivocada, está mal. ¿Qué le va a decir el esposo? No se vele a decir a la vecina. Luego se enoja, luego se molesta. Dicen que no es lo mismo la tormenta se avecina que la vecina se atormenta. No quiero tener problemas con los vecinos. Y así día tras día. Un día le dice la mujer a su esposo. Oye, creo que esta vecina ya hizo Teshuvahá. ¿Por qué? Porque mira qué bonita está tendiendo el mantel, está todo limpio. A lo mejor su esposo le dijo, seguro su suegra le dijo, porque su mamá piensa que está, siempre está bien su hija, pero su, le explicó que hay que lavar bien la ropa antes de tenderla. Le dice, querida esposa, lo que pasa es que hoy yo mandé a lavar las ventanas de nuestra casa. Lo que estaba mal no era la ropa de ella, eran las ventanas de su casa. Como las ventanas de su casa están manchadas... ¿Ella cómo ve la ropa de la otra? La ve manchada y la ve mal Cuando tú limpias tu ojo y limpias tu boca y es todo positivo, créeme que estás súper protegida de todo Ainara. Nada más cuídate de no ostentar demasiado y de no hablar delante de los demás de cosas que no todos pueden tenerlo. No lo enseñes, no lo demuestres. Compórtate con un perfil normal. No estoy diciendo que no puedes manejar un bonito coche, o tener un celular nuevo, o tener una ropa bonita, normal, normal. La vida, en verdad, es muy bonita, y hay que verla tal y como es. Hashem nos dio y nos regaló una vida maravillosa, y así como uno la ve, así es. Pero si uno ve todo malo. Si uno ve lo negativo de la vida, ya no está contento, ya no aguanto, estoy harto, ya me quiero morir, ja me quiero suicidar. Había una vez una persona llegó a un restaurante, pidió una coca, se sienta en la mesa, llega un cuate así, dos metros por dos metros, agarra la coca, se la toma toda, la pone ahí, en la sota. Le dice, ¿cuál es tu problema? como que diciéndole, a ver, ¿qué puedes hacer? Dijo, yo te digo, cuál, ¿quieres saber cuál es mi problema? Ahí te va cuál es mi problema. Hoy en la mañana me paré tarde, me quedé dormido. Llegué a mi trabajo, me despidieron. Regreso de mi trabajo con mi coche, me chocaron el coche, pérdida total. Como ya no tenía coche, entonces iba a ir por, eh, a llamarle al seguro, esto, entonces voy cruzando la calle y me atropelló un taxi. Llego a mi casa, mi esposa me ve todo sangrado, me dijo, le dije, ¿qué pasó? No, es que me escurrieron del trabajo y perdí el coche, me atropelló un taxi. Ah, sí, ahora me, se quiere divorciar de mí mi esposa porque ya no tengo nada. Ya me dijo que no regrese a la casa. Me llevé al perro, aunque sea para tener alguna compañía. Estaba pasando un coche, atropelló al perro. Me vine a este restaurante a suicidar, le puse veneno a la coca. Llegas tú y me la tomas toda, ya no puedo no, ni eso. Ese es mi problema que tengo en la vida. Lo que buscas, encuentras. Y lo que tú ves, lo haces realidad. Si tú buscas, si tú en este momento dices, qué bonita vida tengo, ¿sabes qué hace tu mente? Te empieza a traer pruebas de esto. Porque la mente es un órgano maravilloso y muy obediente. Es tu empleado. Es como decirle, tráeme esto, tráeme. Te empieza a traer pruebas que tienes una vida maravillosa, bendecida y muy bonita. Si tú dices, ya estoy harta de todo, nada más yo no tengo y todo el mundo sí si tiene, tu mente te empieza a traer pruebas de ello también. Por lo tanto, si somos positivos en nuestra visión, más que ver físicamente, en nuestra visión espiritual, en nuestro enfoque a la vida, en nuestro enfoque a los demás, en juzgar para bien, en tener AIN TOBA y en tener la Shona TOBA, acuérdense, AIN PE TZADIK. Hoy estudiamos cómo poder todas lograr tener este título de tzadikim y tzadkaniot. El día de hoy estas palabras de Torah las dedicamos para un gran amigo que está aquí presente, su familia, para que tenga refuashelema, David Ben Susana, que, para que todas digan verajot, que sea para refuashelema de Kolam Israel y para berajá y de todos los hayalim y para que Hashem regrese a todos los secuestrados y déjenme decirle dos cosas. Número uno... Que la semana que entra vamos a tener la clase, pero en el Midrash de arriba. Hay un nuevo Talmud arriba que es Dorledor, Dor, porque aquí va a haber un evento. Entonces, como va a haber ruido en la parte de afuera, la clase se va a llevar a cabo en el Talmud de arriba, Dorledor. Dor. Entonces, hay lleguen temprano porque nada más hay 20 lugares. No, vamos a poner muchos. <risa> hay muchos lugares. Está muy bonito. Arriba vamos a adaptar para que quepamos todas Besrat Hashem. Y las espero el martes que entra, 11 de la mañana, que tengan todas pura verajá. Gracias por su atención y que Hashem las bendiga siempre. Amén.